0: Добрый день, и снова здравствуйте. Вы слушаете подкаст Толга, подкаст о спорте. Газета Республика Татарстан продолжает серию интервью с известными тренерами, спортсменами, чиновниками, людьми, пропагандирующими здоровый образ жизни. Сегодня у нас в гостях легенда водного пола, легенда нашего спорта, депутат Госдумы Российской Федерации, вице-президент Федерации водного пола Республики Татарстан и президент клуба по водным видам спорта Синтез Эрик. Ну, я еще не сказал, что вы двукратный призер Олимпийских игр, что, в общем-то, в наше время, наверное, достижение просто великолепное, учитывая, что водное поло сейчас претерпевает наши отечественные не самые лучшие времена, но вам удалось, тебе, Эрик, удалось поиграть не только в Советском Союзе, Знаю, что ты даже выступал одно время За Украину, за украинскую команду Было такое И потом вернулся в Россию, получил гражданство И уже продолжил карьеру И спортсмена, и тренера, и функционера Уже у нас в стране Мы с вами разговариваем до матчей До начала матча За этой бронзовой медали Поэтому я понимаю ваше волнение Вам все-таки, как президенту Куба Очень хотелось бы сезон закончить с медалями Поэтому уж извините, что мы вот так вот вас вырвали из...
1: Я только рад.
0: Ну и как? какие шансы у нашего синтеза в матчах за третье место? Я считаю, это тоже будет достижение большое. Потому что нынешний чемпионат подарил много интересного.
1: Александр, добрый день. Добрый день, слушатели. Я вам благодарен, что вы меня немножко всегда выдернули. Потому что действительно я чуть-чуть мандражирую сейчас. Потому что, если, наверное, помнят болельщики водного пола один год как раз Страханский клуб подарил нам неприятную сенсацию несколько лет назад, когда выбил нас из борьбы за медали. Поэтому я думаю, что наши игроки все-таки э, соберутся и покажут свой уровень. Потому что, как вот сейчас чемпионат мира по, по хоккею уже на- на настал, и тренер латвийский, ну, который mm-hmm. омский, он говорит, по бумаге-то я сейчас хотя бы первое место сразу сборной России отдал mm-hmm. на чемпионате хоккея, а вот по игре.
0: Ну, Хартли, он такой известный специалист, в общем-то, и он привел победе Омский авангард в победе в Восточной конференции, что очень большое достижение считаю.
1: Не, он великолепный тренер. Мне нравится, как вот я просто даже иногда за ним следил. Вот за как они стали с Акбарсом уже играть. Я за ним следил, как он себя вел. Мне очень понравилось, как тренер ведет. Ну,
0: сами подсказываете, так сказать, продолжение нашей темы тренер, это насколько велика личность тренера команды вот, командных видов спорта, и особенно вот, например, в вашем водном полу. То есть, я знаю, что вот, вы, ты был тренером команды «Синтез». Да, был Молодежную тренер. Молодежную сборную тренировал.
1: Был. Тренер должен быть победителем. Вот от него должно есть, психология исходить... Победителя должна... психология победителя должна победителя. Что э, от него должна исходить э, такая аура. аура победителя на игроков, которая которые после этого уходили бы на игру, бились и без, всякого, без всякого сомнения. Для меня в свое время был таким человеком, конечно, который дал мне в какой-то момент, как вы правильно сказали, когда я поменял гражданство украинское на российское, Борис Никитич Попов. Это был вот человек-кремень такой.
0: То есть в Спартаке в волгоградском? Нет, нет, а, это сборная России. Сборная России, сборная
1: России, сборная России, сборная России. Вот тот человек, который дал мне тогда шанс в девяносто шестом году, я попал уже в сборную России после Олимпиады а, и в этой сборной России уже до 2005 года играл.
0: То есть две медали – это Сидней и Афины. Афины, есть... да. Ну, в общем-то в те времена все-таки наш отечественный Отечественное выводное поло было довольно, ну, будем говорить, не то что популярно, а боялись значимо, то есть мы вполне могли конкурировать с ведущими командами. Что случилось сейчас? Почему мы потеряли вот свои позиции и уже не, не являемся той грозой авторитетов и не являемся претендентами на медали в любом турнире, где мы не играли?
1: Александр, вы правы, в, прош... ну, в прошлом нашем, в котором был я спортсменом, когда, когда... Другие страны, другие национальные сборные э, выходили на сборную России, они боялись, они выбирали, чтобы не попасть на сборную России. Какая бы она она ни была национальная сборная, они знали, что будем биться от начала до конца. После 2005 года пошел спад. Мы тогда играли все-таки на базе Советского Союза. Мы воспитывались на идеалах тоже, которые были до нас. Потом что-то у молодежи поменялось, э, и хочется поймать вот эту тонкую нить э, за которую их тоже можно было бы зацепить потому что у них физические данные такие же как вот некоторые э, зарубежные игроки ведущих спец... команд. Спец... Сп... С... не специалисты даже а. говорят на ваших игроков посмотреть так ну страшно становится а во время игры что-то куда-то все-таки
0: пропадает Это опять может из области психологии из области так сказать вот сам поступает самопозна... Да? Какой-то внутренний аур что ли, тоже? Я думаю, То есть, да. люди выходят на воду и забывают о том, кого они представляют, ради чего они бьются. И тренер может тоже такой же. Или mm. эта федерации может развитие водного пола. В стране идет не тем. Я думаю, курсом. что это комплексно. Все, все комплексно,
1: все вместе. Потому что нам нужно что-то нам поменять. Все отношения к водному полу. Отношения, начиная от детского спорта, и в какой-то момент детским специалистам тоже необходимо понять, ну уже сейчас уже это меняется, что водное поло не стоит на месте, оно двигается вперед. И нам все равно нужно следить за этим. Потому что даже водный полу сейчас по правило на следующем году же у нас поменяется.
0: Ну да, я слышал, кажется, это один из вопросов потом нашей веселой. Uh-huh. То есть насколько вот э, водный пол все-таки консервативный вид спорта?
1: Ну, на данный момент э, оно консервативнее, все консервативнее и консервативностью становится.
0: А чем это объяснить?
1: Ну, потому что все-таки мы, если опять же Советский Союз вспоминаем, э, я, например, как молодой игрок, раньше мог в журнале советский спорт прочитать, прочитать проводные поло, посмотрел статистику игроков кто был лучшим игроком кто больше голов забил история, там, история там да правильно сейчас этого нет и к сожалению нет даже э, такой
0: скажем в соцсетях это Ну даже открыто. на сайте официальный сайт федерации да, пола да. россии то он достаточно такой аморфный, то есть, ну, дают результаты там иногда, и то не, не своевременно, никто, не, не в режиме онлайн. К сожалению,
1: присутствует
0: так. это опять зависит, наверное, от руководства. Но, с другой стороны, вот чем объяснить? Тоже синтез. У вас великолепная школа. Дети практически по всем возрастам ну, являются сильнейшими. Я понимаю, что сейчас мало центров, где занимаются водным полом, вот на детско мужском уровне. Но, если мне не изменяет память, в прошлом году мы учащиеся России заняли а четвертое такое место.
1: Бывает время от времени провалы, ну, как в любом спорте. Э, но наша школа на самом деле является одной из лучших сейчас в России. И на каждых э, соревнованиях, первенства России, спартакиады, они фаворитами выходят. Э, не всегда выигрывают, э, ну в том числе ну, дети. Есть ну, понятно, дети, что тут такое. Потом что-то происходит. Вот дальше вот у нас какой-то момент перехода э, отсутствует. Даже если сравнить, например, с тем же черногорцами. Мы э, по юношам ездим, с ними играем на равных, выигрываем у них. А потом э, время какое-то проходит, и э, мы останавливаемся. Мало выездов становится, мало мы э, встречаемся с сильными сборными, даже наши национальные сборные. Необходимо играть только с сильными сборными, надо выставлять ну, конечно, себе чтобы повышать свой да. Вот этого уже не хватает, и э, мы э, теряем вот э, тот, э, скажем, запас прочности или хода, чтобы двигаться вперед.
0: Или, проясни ситуацию. Вот э, какой у нас порядок проведения соревнований. Я понимаю, если сверху начать, это суперлига, где играет команда Sims. Да. Потом у нас идет высшая лига. Выше еще, лига. Да. Что касается детей и юношей, у них какие соревнования? Какого уровня?
1: Ну, первенство начинается от золотого мяча Это аналог, наверное, кожного ну, мяча типа золотой до, шайбы. Для детских Да. Потом уже играют первенство по младшим юношам, по средним юношам и первенство по э, взрослым.
0: Ну, то есть еще добавим сюда, значит, спортакиадные соревнования. Э, сколько в сезон получается матчей вот у таких команд детско-юношеских? То есть возьмем возраст 12, с 12 до 16-17 до лет.
1: Ну, наверное, я так думаю, сейчас где-то в районе 30 матчей, наверное.
0: Ну, то есть есть проблема, все-таки, наверное, какой-то вот структурно турнирном положении. То есть есть достаточно соревнований для подростков, которые заканчивают школу, вернее для юношей уже, которые школу заканчивают, переходят в более старшую возрастную категорию. У них тоже есть соревнования или они выпадают в их? Нет,
1: есть у нас соревнования, как раз вот мы в свое время же как бы и создали молодежную нашу команду, которая Много как вас. бы играет в высшей лиге. А, там как раз есть возможность у молодых ребят до определенного возраста тоже себя показать и чтобы попасть уже в команду мастеров, хотя и та команда тоже у нас. Нет, но они-то играют со взрослыми мужиками. Со взрослыми мужиками же, но это вот... не всегда комфортно? Ну, не всегда комфортно, но многие клубы сейчас так, так же тоже пошли, так как у нас молодежного чемпионата нет, как, например, ну, а как раз я хотел задать вопрос. То есть Мы его используем. Может быть,
0: как раз и у нас этот пробел возникает, что у нас переход из детско-юношеского э, сказать, категории во взрослую, вот затруднён, что нет молодежного, где бы играли, сказать, команды одного возраста, где бы они обкатывались, наигрывались, где можно было бы как-то совершенствовать свое мастерство, тренировочный процесс наладить, чтобы они уже были более подготовлены. А не так, что мужики против них играют, бьют их там Ломают. по морде, если так, угу. ну, будем откровенно. Да. Психологически люди теряют уверенность, тем более видят, что развитие водного пола в стране не очень успешно идет и начинает выбирать другие виды спорта или вообще уходит из спорта. Или ну, уходит, правильно уже. Мы говорите. теряем довольно большой пласт. Ну вот мы с этим как-то немножко разобрались. Но мне нравится, вот в Казани в двух бассейнах довольно активно все-таки водное поло у нас развивается. Это вот ваш уксинтез, Мекка, кузница mm-hmm. всех кадров. И в Кая Олимпии я вот нередко бываю, вижу, как ну, неудобно будем сказать мертвое время для занятий. Граждан, угу. жителей Казани, э, как раз занимается и юношеская школа. Ну и за это спасибо огромное. Просто что кипит, бурлит вода, и в общем-то, конечно, вот э, у нас какая перспектива развития водного пола в Сейчас очень много бассейнов, э, значительно больше, чем было раньше. — Ну, это огромное спасибо,
1: вот, как и руководству. И Супову хотел сказать, что такую возможность дали, что там у нас дети тренируются, и они, на самом деле, заняты делом, потому что это тоже немаловажный Конечно, вопрос сейчас. А, по поводу того, что развитие в республике, да, бассейнов построили, специалистов мало, но а, есть возможность привлекать специалистов. Например, такой а, пример сейчас, как базарные матаки приведу. Uh, специалиста из грузии я привез одного человека который просто заразил там детей uh, занятий в водном пола он мастер спорта и по, по водному полу и мастер спорта по плаванию то есть он их и плавание ну, есть... обучает да, и раньше что это было в советские времена ну, поряд вещей, вещей что и плаванием и водном полу занимается и если мы вспомним медбионде. Uh, uh, и еще несколько американских...
0: Пловцов, которые...
1: А, пловцы, которые за сборную с удовольствием играли. Да, за национальную сборную играли. И, и, кстати, и... вот
0: я приру, потом продолжим. Американская сборная США, она, в общем-то, никогда, не, мне кажется, не котировалась как фаворит. А в одно время какой-то был такой всплеск, и американцы с водной Они выиграли были. олимпийские медали, вот, серебряные. Это, вот я говорю. В Пекине есть, вроде. Вот как раз, может, за счет этой вот плавательной подготовки они, так сказать, сумели...
1: Плавательные подготовки. И знаете, они, я вот посмотрел, приблизительно а, тем же путем, как и волейбол идет. У них волейбол уже тоже чемпионат, да, как такого сильного чемпионы. нет. Они, они олимпийские чемпионы. Они студенческий спорт хорошо очень развивают. И лучших своих игроков устраивают в европейские чемпионаты
0: ну, То есть отправляют Сильные. как бы деньги заработать, может быть, и научиться играть, научиться и играть Узнать да. соперников, да? И обкататься. Это, это раз одна только... из практик положительных. И, кстати,
1: когда у нас результаты были тоже хорошие, а куда наши игроки многие, где наши, точнее, игроки да, играли, раз, за... играли за рубежом? И я в какой-то момент из Волгограда должен был тоже тогда переехать. Может быть, немножко... Не знаю, правильно, неправильно, но была возможность. Это ну, в 94-м году? Ну, где-то в 96-м, 97-м, 97-м. ну, уже после 98-го года вот, можно было уехать в Грецию поиграть, но так сложились обстоятельства, что все-таки опять остался в Огаграде тогда.
0: Ну, видимо, стоял выбор ехать или за границу, или в Казань возвращаться.
1: Ну, тот выбор уже даже не стоял, в любом случае сразу в Казань.
0: Ну, вообще, вот как игрока, в карьере игрока самые лучшие годы, где прошли?
1: Вы знаете, я считаю, что вот когда уже заканчивалась моя, так скажем, спортивная карьера, когда я возвращался в Казань, все говорили, о, Зинуров старый, что он придет там в Казань, что он может сделать. Но мне вот самое приятное, то, что я провел последние свои годы в своем родном клубе И то, что мы завоевали первые тогда медали здесь с нашим хорошим коллективом который удалось здесь собрать и с нашими тоже воспитанниками, которые из Казани тоже те же самые были Вот эти медали, сначала бронзовые, потом серебряные, потом золотые, это, наверное, самые лучшие. Но самая такая вот, все-таки первая бронзовая была, когда вот первый год, когда здесь мы собрались, и состав был сильный и у «Динамо Москвы» и у Волгограда, и ЦСКА тогда тоже. Ну, штурм. Там, же, штурм и... тогда сильный очень тоже Амбициозный, был. Амбициозный. Амбициозный очень. Один из лучших игроков в мире тогда выступал за Штурм. Мы бронзовые медали тогда завоевали, и я думал, ну вот это самый бронзовый вроде медаль, мы сегодня говорили с вами про то, что сегодня за бронза. Вот эта бронзовая медаль тогда для меня была вот на клубном уровне самая, самая дорогая.
0: Ну да, поверить в себя и развить успеха, как раз и получилось так. Да. Такой вопрос, может, не совсем удобный. Когда э, перебирались из Волгограда в Казань, ну, когда вас пытались сюда вытащить, я знаю, были такие очень сложные переговоры, то есть что послужило, так сказать, ну... Главным фактором в пользу переезда сюда.
1: Когда я еще играл в Волгограде, мы встречались не раз Это с Андреем Санычем Афанасьевым, нашим прославным великим судьей, который да, олимпийский да. лучший судья Лучше. был в Советском Союзе. И когда мы вот время от времени с ним встречались, я... Андрей Саныч, когда же наш клуб, мы хотелось бы, чтобы ну, чтоб в Казани завоевали медали, надо что-то сделать. И, наверное, вот этот тоже был одним из факторов, что хотелось вот на самом деле приехать и помочь на своему клубу э, встать, потому что до этого только 5 шестой места где-то мы занимали. вообще,
0: Водный пол, хоть и было популярно развито, но мы сказать, на, на этом уровне замедали. Не даже...
1: могли вот этот перешагнуть вот этот уровень, никак не могли. Может, как
0: раз и психологически тоже да. важно было, потому что от тренера очень много зависит. Тоже.
1: Конечно, и, и от тренера. И мне понравилось тогда, что в Казани какое отношение к спорту стало. Я видел, что руководство республики э, действительно не просто вкладывает э, деньги, в э, ну, как бы вот какие а отношение к самому спорту э, хоккей тогда, волейбольные. Мы с волейболистами даже на Олимпиаде сидели, честно сказать тогда, с, ну, со, с нашими знаменитыми, когда тоже тогда перешли. А типа, да что у вас там в Казани сейчас там тысячелетию там вас собрали, э, деньги сейчас бросили, ну годик там два там mm-hmm. посидите и все. Зенит.
0: Как бы, все все думают, что это разовое это <смех> Да, разовое да, да. Нет, ну, отлично, конечно, я с вами согласен. Эрик, у меня вопрос такой вот. Возвращаясь к, ну, к нашим баранам, так можно выразиться, к Федерации Водного Пола Республики Татарстан. Это хорошо, подключено. Вы, <смех> вы, вы являетесь, ты являешься вице-президентом Федерации, uh-huh. но вот вам все как-то не повезет с президентом. Год назад, буквально меньше года назад, 25-го, я знаю, июля, ну, не знаю, это факт уже известный, зарегистрированный, президент Федерации водного пола был избран Владимир Циома. И тогда сдал свои полномочия человек, который тоже долгое время работал, Ильхам Насибулин, в общем, он человек водного пола, он сам воспитанник нашей школы, он сам играл, за ветеранов играл, и сейчас, по-моему, даже играет А пришел человек, которого никто водного пола, в общем-то, и не знал. Но я был на той пресс-конференции, вот на первой, где он был представлен, где он говорил. Его сказать, заверения, его сказать, обещания и сказать, концепции, если так можно, развития водного пола республики. она журналистам ну, не то, что понравилась, но, по крайней мере, пришлась по душе. Но он так себя ничем не проявил и сложил себя полномочия, насколько я знаю, да? Он нет по прежнему официально вроде. он еще возглавляет федерацию да, вроде да, он официально ну, возглавляет он, я говорю, он
1: Это на конференции только можно ну да,
0: президент никак себя не проявил какая вообще у нас вот ну, проблема, что ли, развития водного пола в республике, самая главная насущная, как ее нужно решать, на ваш взгляд
1: а, знаете, вроде, ну если помните тот момент когда еще до Ильхама мы создали когда федерацию хоть я и человек, скажем так Знаковые для водного пола, но я, например, президентом федерации не становился, потому что я считал, что человеком президента федерации человек должен быть настолько глыбой, например, в каком-то плане, в республике, который вот как раз тот толчок развития водного пола и даст. И
0: даст. Ну, опыт других федераций показывает же. Да. Тот же хоккей, например, тот же mm-hmm. волейбол, где человек во главе становится именно авторитетный, с каким-то определенным влиянием, пусть даже, может быть, и финансовым, и сразу дела управляются. Да.
1: Вот я вот, честно сказать, вот такую глыбу, как бы по большому счету, в то время искал. Президентом Федерации как бы ну, был избран тогда Кирилл Макаров, но все понимали, что основное это все равно мы ищем глыбу, чтобы просто заменить. Я не становился. Ильхаму тоже тогда предлагали, чтобы он стал президентом Федерации, потом в конечном итоге он стал. То есть нужен человек, который обладает каким то наверное, ну, это так, так уж сложилось у нас, каким то ну в республике полномочиями.
0: Который... Ну, то есть материальная база у нас позволяет развивать водные полы я считаю, поскольку...
1: Да, это не настолько, скажем, затратный вид спорта, тем более сколько у нас сейчас бассейнов построено, да. и это можно было бы с плаванием вместе все увязать. Тем более, как то бы я. Есть, вот... Никакой
0: конкуренции нет. На примере вашего клуба по водным видам спорта Я наоборот стал только и, и вот...
1: патронировать и прыгунов и, в воду, и, и пловцов. А да вы знаете, вот я как бы не знаю, какая-то негласная такая э, конкуренция между пловцами и ватерполистами как-то существовала, но вот по отношению ко мне, так, я никогда ни в коем случае ну, не хотел вот этого, чтобы присутствовал. Я давно хотел э, поддержать наоборот то, что мы сейчас сделали, спасибо группе компании «Таиф», «Альберт». Кашапчу, Руслан Альберчуков, которые поддержали эту идею, что спортсменов необходимо поддержать. И вот пловцов наших мы взяли, их наоборот поддержать. Но это, ну, это спорт высших достижений, да, пока мы проводим. Нет, но это хороший
0: пример для тех, кто идет следом, да. когда видно, что и внимание к ним есть, и оказывается и поддержка, и помощь, и есть объединение людей водной, водной не только водной стихии, но еще и вот этим... Братство в клубе «Синтез»
1: Конечно, оно не должно разделять друг друга Ну, например, мы возьмем австралийцев, всех же американцев Еще где-то, где друг друга на... Я друг на друга, они там не, перетра... не перетаскивают Они в общей обойме находятся И друг другу только помогают В какой-то момент э, какому-то из виду Сегодня хорошо, завтра плохо И мы друг друга должны поддерживать
0: Ну, может, там нет в этих странах вот того материально... Значимости материального стимулирования Материального Вознаграждение за победу Ведь не секрет Та же олимпийская золотая медаль пловца Соединенных Штатов Америки Стоит значительно меньше по Вознаграждению, чем Российского спортсмена Я понимаю, что золотая медаль Для сборной России по плаванию на Олимпийских играх это очень высокое достижение А для американцев это как в кино сходить Но Но это
1: вот сейчас Немножко так, наверное, может быть какой-то не могу сказать, вот сейчас ответить прям Перекос на перекос, никак не могу сказать Но э, в какой-то момент Даже мне обидно становится Когда мы за олимпийскую медаль Получили телефон ну, <свят> ну, Опять-таки,
0: вот этот перекос Я считаю, он пошел во вред нашему спорту Российскому вообще Потому что начинаются на разных стадиях э, Всяческие попытки И игрока сохранить за собой у тренера uh-huh. Потому что тренер получает 50% вознаграждения от того, что получает спортсмен, и желание каким-то незаконным путем улучшить результат, то ну, та же система допинга, она же так или иначе все равно связана. Не секрет, что некоторые тренеры, ну, будем говорить, пользуются э, даже разрешенными препаратами, которые разрешают спортсменам для восстановления сил в тренировочном процессе, но не сертифицированными, а, например, ну, китайского как-то... происхождения, понятно, где, где сделаны, потом непонятно, что... В 10-15 раз mm-hmm. дешевле, который стоит а, mm-hmm. подлинного лекарства. А mm-hmm. в итоге выясняется, что там какие-то запрещенные субстанции были. Ну, mm-hmm. я не хотел бы на эту тему с вами раз- раз- размышлять. Но я вот, э, хотел бы еще о вашей деятельности как депутата Госдумы порассуждать. Mm-hmm. Э, все-таки вы хоть и не входите... Э, непосредственно в комитет по спорту, по да. культуре спорту, Но так или иначе вы от этого ни, ни, никуда не денете. Никуда денетесь, не денутся, однозначно. Во-первых, очень много представителей спорта вообще в Госдуме нынешнего созыва. Но и потом вам, как действующему, я бы не хотел говорить, спортивному функционеру, но как человеку, который действует еще в спорте, мне кажется, очень близки все эти проблемы, которые так или иначе возникают и на фоне нашей госдумы, вернее в госдуме и вообще в жизни. И вот поэтому как госдума вообще реагирует на всякого рода вот эти ну, спортивные события, то есть на Олимпийские игры, на чемпионаты мира, на неудачи, наших на победы, то есть есть какой-то такой внутренний характер, что ли общение, вот.
1: Вы правы? У меня никуда от спорта все равно не уйти, хотя я в комитете по делам СНГ, Евразийской интеграции и работа соотеческой, и много там работы э, приходится уделять именно вот по этой международной теме. ну Спорт волнует, в том числе, и если мы вспомним, не так давно был комитет президента по спорту, где были озвучены задачи, которые необходимо нам все-таки решать и поднимать количество занимающихся физической культурой и спортом. И буквально завтра у нас комитет по спорту, физической культуре и спорту, туризму, будет проводить ну, расширенное заседание, на котором будет обсуждаться, как же, какими путями возможно это сделать. И не всегда государство может это сделать. И я вот завтра хочу также тоже выступить на этом заседании. И нам, как вот сейчас красиво принято, надо использовать какое-то государственно-частное партнерство. Например, опять же, взять ну, например, бывший советскую систему, которая у нас была. Ну, это может быть немножко из старины, но спортивное общество. Когда у нас были спортивные общества, например, трудовые резервы.
0: Нет, на каждом, практически каждой отрасли, в каждом возрастном контингенте было свое общество. Конечно, великолепно было.
1: Великолепно, и это для развития. И сейчас массового спорта это можно сделать, чтобы на предприятиях руководители как можно больше этому внимания уделяли но тогда необходимо создать условия, чтобы они этим занялись, чтобы они строили спортивные объекты, например, бассейны, например, где-то. У нас, например, в Нижнекамске необходимо, наверное, построить бассейн, потому что у нас там город сами знаете предприятий много сильных предприятий, а бассейн там три дорожки с мелким местом 50 сантиметров. Ну, да, это... но не годится Нижнекамск... Нижнекамск
0: это не годится, да. потому что мало того, что это ну, даже для горожан это Хотя,
1: ну надо сейчас, тем более, они на примере других городов, они немножко отделены у нас считаются.
0: Не, ну печальная статистика у нас на водоемах в летнее время особенно. Тонет столько народу, что. Ну, просто грех да. не заниматься этим.
1: Ну, и вот предприятия, чтобы они, например, тоже участвовали во всей этой жизни спортивной, им необходимо создавать условия, различные условия, для того, чтобы как можно больше своих работников, например, тот же бассейн построить, не только работники будут ходить, но и горожане Конечно, будут да, смотреть. да, зарабатывать можно. И частично. если вот условия для них сделать, дать им эту возможность, я так думаю, тем более они сейчас сами сами заинтересованы они сами уже понимают что чем э, будет здоровее их работ, работник, тем будет выше э, отдача от него от самого ну,
0: да и труда и вообще вот, вклад, вклад в дальнейшем
1: да вот на эту тему завтра вот как раз хотелось бы тоже поговорить э, тем более что там будут э, из э, исполнительной власти со всех ведомств которые относятся к тем так и тем ну, то или это иначе такой, хурал
0: будет очень да незначим. большой значимым
1: Потом по детскому спорту хотелось бы сказать, но, ну, например, мы в медицине создали э, платную медицину, да, ну что возможность э, частных э, платных э, клиник, да. Э, почему бы нам, например, также не сделать, чтобы и в спорте, в детском спорте тоже можно было бы э, заниматься, если в какой-то момент, опять же, государство все не может сразу потянуть, но дать возможность э, создать условия, опять. Для частных детских школ Я думаю, тоже Или это Или Я сразу вот
0: пользуясь случаем Хочу подбросить вам одну идейку Во-первых, сейчас возникают, оказывается, проблемы У юных спортсменов С прохождением медосмотра И постоянного медицинского Мониторинга за ними Как они себя чувствуют во время занятий Это вообще у нас на нуле стоит Потому что здравоохранение, Система здравоохранения Представители Министерства здравоохранения Не хотят этим заниматься что это ну, неблагодарная, что ли, работа А дети на всех уровнях Когда они занимаются спортом, я считаю Обязаны быть под Неусыпным не, не вот медицинским наблюдением Потому что от того, как они Занимаются, как идет динамика развития Как идет процессы роста Всех организмов Это очень важно Но это, это опять профессия да. А у нас не готовят спортивных врачей А что касается вот вашего замечания, замечания, вашего предложения По поводу спортивных обществ Конечно, это очень отличная идея, но вот как заставить? Сейчас пришло поколение людей к власти, не к власти, вернее, а к к руководству предприятиями, которые сами как-то, в общем-то, не активно занимались спортом и физкультурой, в школах. Не потому что они не хотели, может быть, а может, было какое-то другое ну, течение жизни, не до этого было. И сейчас люди молодые в основном привязаны к гаджетам, компьютерам, сидячий образ жизни. Мало их тоже вот, нужно как-то выдернуть. Как вот их заставить и потом стимулировать? Ну, я не знаю, конечно, вот Форд свое время стимулировал своих рабочих, кто не курит и не злоупотребляет всякими другими дурными привычками, а занимается спортом, ему добавляется один день вроде там в рабочем календаре. И еще один момент такой, я тоже думаю, наверное, завтра это возникнет на заседании. Как у нас есть объекты, которые мало эксплуатируются, их надо наполнять. А есть объекты, куда не пробьешься, где стоит очередь с утра до вечера. Это, конечно, зависит и от тех, кто занимается, то есть от менеджеров, но и в то же время от близости к жилым массивам. Потому что, мне кажется, все-таки идти надо сейчас к народу, к населению, к домам, где они живут, они чем дальше от их жилищ размещать спортивные объекты. Но вот эта тема Нижнекамска, конечно, очень интересная. Я думаю, что в плане Таифа как раз это положительный, я сказать, пример, они там могут развернуться.
1: Вы знаете, я с вами во многом согласен, и будут, я так думаю, завтра затрагиваться эти все э моменты. Но по поводу вот руководителей Я, вот может быть, немножко не согласен Вы знаете, в какой-то момент уже сейчас и руководители Молодые руководители понимают, что они сами тоже должны заниматься меняется ну, То есть спортом. меняется менталитет, Меняется подход, да? Менталитет, подход меняется И они готовы сейчас Готовы, наверное, работать в этом направлении Работать э- со своими работниками со- Создавать условия, чтобы работники э- занимались массовым спортом поэтому в этом плане немножко уже сдвиг есть
0: сейчас вот завершив профессиональную карьеру спортсмена чем занимается или зиноров когда у него удается время там, пойти в бассейн или пойти ну, него... в бассейн я уже Могу, наверное, сказать, что это не, не самая... бассейн это уже работа. Потому да. что-то... Ну, что-то... ну что-то сейчас, да. Клуб, да, да вернее, на общественных я... началах. А так вот, может, там, в триатлоне выступать, там, или...
1: Я участвую обязательно и в триатлоне, и плав... заплывал был, и так в том году... Нет, в
0: 2015 году чемпионат мира, я знаю, вы даже выступали там тоже.
1: И сейчас тоже. Вот сейчас в августе мы думаем с командой ветеранов, которая будет собрана там из москвичей, потому что до этого я выступал за Ленинград, выступал за команду Молдовы, ветеранскую команду а на чемпионатах Европы, мира среди ветеранов. Сейчас будет в Северной Корее. Ой, в Северной, Южной, извините, перепутал. В ну, <laughs> Южной Корее. Ну, начали... можно и вы Северной... уже начали дружить Со- с тобой, Объединяться. Дружить, вот, да. В Южной Корее будет чемпионат мира среди ветеранов. И сейчас вот я за команду тоже вот с ребятами готовимся. Может, туда поехать, поучаствовать там Не, во время отпуска. Вы
0: хорошей форме находитесь. Она... Партнер, поэтому, другой дело, что, может, сыгранности нет уже той, которая бы хотела. Да, да. да. Это... А, вот э, такой еще у нас был игрок, ваш партнер по сборной по синтезу, Марат Закиров. Который... Марат... Динамо Москва. Да, но сейчас он, он родился в Нижнекамске. Да. Вот уникальный случай в Нижнекамске родился, где, по большому счету, и бассейн-то там не было Вот как раз вот. к этому ставим надо. Сейчас он главный, один из главных конкурентов синтеза в качестве главного тренера московского «Динамо», то есть э, команда, которая, ну, не то, что влачила жалкое существование, но, по-моему, в Москве одно время «Динамо» никому не нужно было. Они сумели выжить, не знаю, благодаря каким-то, может быть, ветеранским каким-то, бывшим своим достижениям, может, кто-то их поддержал. Но сейчас «Динамо»-то уже фаворит чемпионата и на равных соперничает со «Спартаком». Вы знаете, к
1: сожалению, как бы вот сейчас вот то, что случилось с «Динамо», у них был президент, сейчас он умер, к сожалению. Вот опять, это мой был товарищ, друг, с кем я не так, может быть, долго был знаком, но он на самом деле, я видел в нем человека, который тоже, кстати, вот как вот победитель. Это Федоров Сергей. Федоров Сергей, президент клуба, когда он пришел, он как раз пришел и навел порядок там у них, у них и ста- нормальные финансирования и обеспечение. То есть вот он с- сделал все условия для того, чтобы э- клоп опять на самом деле на высоких э- уровнях заиграл. И, естественно, они, имея финансирование хорошее, они сразу же скупили всех э- игроков на национальной сборной. По большому счету у них И в том числе и Синтеза не забрали. У них сейчас практически сборная России где нам в Динамо-Москве собрана. То есть э, хороший пример как бы э, например Испания, где тоже в это только одна э, ну, такая, где собраны все лучшие игроки. И Испания выступает на очень хорошем уровне. Хотя тоже у них есть, конечно, провал своеобразный сейчас.
0: Не, ну в странах Европы вот особенно такое... Э, что развитое движение, когда какой-то ведущий клуб в одном виде спорта, та же Барселона, берет еще четыре вида спорта. Барселона есть мини-футбол, хоккей на траве, водное поло, и в общем-то Барселона баскетбольная есть. И они в итоге за счет главного своего футбольного монстра Держит все остальные. Тоже Реал Мадрид. Поэтому такая форма, наверное, даже, наверное, более лучше. Конечно, а друг
1: другу помогать. И это, поддерживать. И это одна бухгалтерия,
0: да. не пять, а одна mm-hmm. бухгалтерия. Yeah. Это уже значит сокращение. Mm-hmm. Это уже более сказать, прозрачные сказать, финансовые все потоки. Yeah. Это очень, тоже очень хорошая много же денег да. утекает на сторону. Yeah. Но я понимаю, что э, ну, времени у нас для разговоров еще бы хотелось получить, но э, тем не менее. Вот бронзовые медали Синтеза, что они дают? Если они выиграют бронзовую медаль В этом сезоне, что это дает? Участие в Еврокубках какой-то стимул для спортсменов в дальнейшем? В Еврокубках
1: однозначно дает. Мы мало того сейчас вот прорабатываем возможность. Также есть своеобразная карта, есть, которая позволяет в Лиге Чемпионов сразу же участвовать. Потому что Да, напрямую. Мы, может быть, попробуем и в этом направлении проработать. Потому что многие игроки, с кем начинаешь вести переговоры, они говорят, что хотят играть в Лиге Чемпионов. То есть в Еврокубок мы однозначно в Лигу Чемпионов тоже через квалификацию можем пройти, а можем и напрямую. То есть э, есть два пути. И третье место позволяет нам это сделать. А по поводу их, наверное, финансового ну, благополучия, от них тоже все многое зависит. Потому что в свое время э, с помощью Таифа разработали великолепную систему поощрения где игроки получают не просто вот сегодня дайте мне денег, а завтра, может быть, будет результат, а они получают за
0: результат. За каждый конкретный результат... За каждый бывает. конкретный результат... Ну, я был как раз на пресс-конференции, когда да. говорилось об этом. 72 время. варианта. 72 варианта по ну, итогам каких предусмотренные Там уже предусмотрено наказание тоже за... Вы какие-то... знаете,
1: я сейчас, когда вот был тренером, я там мечи доставал и наказывал <laughs> налево и направо. Ну, а сейчас я приверженец все-таки того, что, ребята, наказывать не будем, только поощрение. Но... Вот есть минимум, который, значит, вы будете получать, все остальное только надбавки. Наказание тоже должно. Это тоже как бы... Потому что если уж человек на тренировку не пришел... Ну, да, это, ну, только говорят, за это, да. да. За это только можно наказать. А за результат, ребята, за результат вы можете только заработать этот результат. Не заработали, но получили минималку свою.
0: Ну как вы сейчас считаете, материальное стимулирование наших спортсменов вот, сегодня... Оно соизмеримо с теми затратами сил, энергии, каких-то других моментов? Или все-таки, мне кажется могли бы и поменьше платить нынешним спортсменам. Вы, я имею в виду как вы, раз вот, э, э, учитывая, э, сколько платили вами, как вы пахали. Э, ну, я вот
1: поэтому в какой-то момент и пришел ну для себя и опять же с руководством предприятия, корпорации, что вот необходим вот такой подход. Подход э, поощрения. Чтобы человек знал, что он к чему-то стремится, что он должен что-то заработать. Мне кажется, что и в других видах спорта такое должно быть. Потому что ну, у нас, например, сейчас, по крайней мере, у нас в клубе Таких просто зашкаливающих зарплат нет Но за результат ты сможешь получить Если будет достигнут результат Ну и не только, я так, понимаете И с игроками, например, других клубов Когда, например, разговариваешь А вот мне хотелось бы столько Ты получишь столько, если результат будет А нет, мне сразу надо а нет, давай-ка результат сначала сделаем, а потом будет все. Мы должны... Если другие клубы к этому тоже бы пришли и тоже такую же бы систему выстроили, наверное, бы игроки тогда бы от начала до конца в каждом матче бы отдавались.
0: Ну, да, и по-другому немножко подходили бы вообще к тренировочному да. процессу.
1: Ну и раз, зарплаты, например, я же не сравниваю сейчас. Фут- футбол, хоккей у нас несоизмеримые немножко. Вот, ну, ну да. Зарплаты. Вы, вы явно, вы явно не,
0: не впереди планеты. да. Хорошо, а вопрос о легионерах. Два легионера разрешать. Через у этот? нас
1: один лег... за каждого легионера у нас сейчас в Федерации практически нужно платить деньги. Там не такие большие, но необходимо платить. То есть до трех легионеров можно... Но... Заявку. Да, заявку. А на... Но на игру два. На игру два. На... На... Да. В еврокубках можно... Э, ну, там игры. нет ограничений. Да.
0: То есть если у тебя три игрока, ты можешь всех ну, трех ну, А В других то клубах, я знаю, вот других стран, там же нет ограничений? Нет. нет.
1: Нет, там у них это как бы в Евросоюзе, они не а могут... Вы можете как
0: раз то, что мы на Еврокубках не можем на рано конкурировать с сильнейшими клубами других стран? Постоянно выступаем.
1: Да нет, не знаю, у нас все равно... Как бы есть игроки, которые могут выступить на достойном уровне. Может быть и привлечение иностранных игроков. Но если, например, взять вот сейчас вот сезон, который заканчивается, у меня было две ставки на иностранных игроков. И я решил, что... в мы должны вот со своими игроками сделать результат, какой мы
0: можем. Ну, я считаю, это, наверное, правильно, потому что на игроки, призываем... наоборот, они, они же видят, что если к ним отношение человеческое, mm-hmm. они по-человечески относятся. Хорошо, вопрос такой, за время игры, работы в синтезе, какой легионер произвел на вас самое яркое впечатление, с которым вы можете даже до сих пор поддерживать контакты, может, который после этого Стал тренером сборной Сербии. <смех> да, ну, с, вот, <смех> я подсказываю. Да-да,
1: <вам. смех> Дейн да, Савич, это, конечно, глыба, а, реальная глыба, который вот, ну, великолепный результат дал а, и у нас в синтезе и в своей стране выигрывали олимпийские медали. Мы с ним постоянно на контакте и даже в какой-то момент и с ним переговоры, что же скрывать, как какие-то дни, годы проводились, чтобы он вернулся уже в качестве, может быть, тренера к нам.
0: Но он сюда возвращался в качестве тренера сборной Сербии, да, выиграл да, чемпионат да. мира. По Лондонии, да, 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 приехал и все, все взял, Стены выиграл. помогли, да, наши да. поддержки. Его
1: домашние. Он, конечно, молодец. Мы с ним поддерживаем отношения, его отношения. Он тогда, Когда первую игру мы выиграли у штурма, помню, за, сбор, за, за, за золотые медали, мы поехали в штурм туда играть. И вот его многие такие хитрости помогли в игре. Там, в первой же игре, в мы играли. И он, конечно же, пять голов тогда забил. Но я ни в коем случае бы не сбрасывал счетов всех остальных э, легионеров, с кем я раньше играл. их самоотдачи
0: Они за границей, они были достаточно высокого уровня. Они высокого и уровня. И соответствовали тем деньгам, которые мы платили им. А
1: мало того, мне, знаете, нравилось их отношение к спорту. я стоять. Профессионально. Который, профессионально. Ну, например, возьмем... Данила Якодинович, который в автокатастрофе повредил потом свою руку. он, Мы вместе с ним приходили до тренировки, прежде чем тренировка начиналась у вас с команды, мы с ним проплывали по 2 километра, потом уже работали с первой командой. В зал ходили. То есть у них профессиональные отношения. Они зарабатывают, понимают, что это они зарабатывают деньги. Ну, нет такого. Вот этого. Вот Кстати, вот так, этого момента в какой-то момент у нас не хватает нашим. Они говорят, ну мы же все вроде делаем, да, делаем, но иногда надо, чтобы сделать, как вот быть первым, нужно сделать больше, чем твой соперник. Опять же, фурката, да, вспоминаем. Ну, Что вас, говорит, заставляет на тренировку вставать раньше? Потому что если я сейчас не встану, этот э, шипулет, что? да, он уже, говорит, там, говорит, на трассе, блин, значит, мне надо раньше прийти его, чтобы я был быстрее его.
0: Даже мое появление на трассе раньше не будет, на него это уже будет вызов. Да. Ну что ж, очень приятно было поговорить с вами, я говорю, думаю, мы еще в дальнейшем, если сохранится наш проект, пообщаемся, тем более, я говорю, есть темы, которые мы еще не поднимали, большое Спасибо. Это был подкаст Толга, подкаст о спорте, его ведущий редактор отдела спорта газеты Республики Татарстан Александр Медведев. Сегодня у нас в гостях был Ирик Зинуров, звезда водного пола, сейчас преуспевающий. Спортивный чиновник, можем сказать, ну и плюс еще депутат Госдумы, который на заседаниях нашей Государственной Думы Российской Федерации охотно поддерживает все начинания, которые выходят в области культуры и спорта, ну и гордо несет знамя наших спортсменов на, так сказать, от всех аренах, где он бывает. Слушайте нас на сайте RT, rt.defizonline.ru в рубрике «Подкасты» в приложении подкасты в соцсети ВКонтакте, а также на iTunes в разделе «Спорт и отдых». Пишите отзывы, ставьте 5 звездочек.